0: Minha, aí não ah. dá para fazer aquele negócio av avolumado de pessoas, hum. né? Tentou fazer um negócio de luz lá, enfim. Em resumo, o do Rio de Janeiro foi 10 vezes melhor.
1: Ah, que bom.
0: Dez vezes melhor. Ah. Paulinho da Viola né? cantando o hino nacional. É incomparável à metade, a parte mais bonita da cerimônia foi o Paulinho da Viola, na minha opinião. Paulinho da Viola cantando o hino nacional o neto do Tom Jobim tocando a uh, Garota de Ipanema, lembra disso? Lembro, lembro. Uh, o, fizeram aquele, aquele voo do, do 14 Bis e Santos Dumont, Monco, os Sim. americanos ficaram bravos. Ah, o que, que é isso? Que Santos Dumont, o que Mas é irmão White. Que irmão White, o okay? quê? Irmão White falou que inventou o um avião... E nem mostrou pro mundo. Santos Dumont falou que inventou e mostrou pro mundo. Quem que é melhor, Robson, na
1: história? Santos Dumont. Ah, é lógico. lógico. Ah, ah brasileiro. Quer
0: tomar as poucas coisas que nós temos que é melhor, cavar? Ah, uhum. Mas bom, o programa tá começando. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com a deputada estadual Janaína Pascoal, deputada por São Paulo. Nós vamos analisar todos esses contextos políticos. Ela que sempre participa com a gente aqui, como professora, como jurista, e agora hoje pela primeira vez como política nós vamos conversar com ela ela tem ela tem, tinha feito estava fazendo muitos elogios ao governo bolsonaro uh, fazendo muita crítica a quem estava por exemplo condenando e tentando politizar ou polemizar essas possíveis irregularidades na compra de vacina né? até com uma visão uma ótica de quem é especialista em direito criminal mas aí na última semana, nesse, aliás, nos últimos dias, ela criticou muito o fato do Ciro Miranda estar sumindo a Casa Civil. Então, a, o bate-papo com a Janaína Pascoal vai ser bem bacana hoje, você não pode perder, você tem que participar, temos as notícias, temos as informações do dia, o programa está recheado e olha, pô, o Robson de volta aqui, por favor. Até porque o Robson está elegante hoje. É, pois é. é eu e o Robson, e eu vou botar o vaguinho para participar também, no final nós vamos fazer o bolão das medalhas
1: aí, pronto Bolão das
0: medalhas. quantas medalhas o Brasil vai ganhar então no final, eu já fiz aqui o meu levantamento, o Robson tá fazendo lá agora, o Vaguinho já tem na cabeça dele também, e aí nós vamos ver no dia 2 de agosto né, porque encerramento é dia 1 né, no dia 2 de agosto nós vamos ver quem é que acertou, quem se aproximou mais, é, enfim vamos ver, aqui eu já vi pelo resultado que a gente fez antes aqui, quem é mais otimista aqui, quem é mais pessimista e então no final do programa a gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? E um minuto não, um minuto nada, agora nós vamos ler o versículo do dia
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão
0: Olha só, o versículo de hoje está em Lucas 6, verso 35 Evangelho de São Lucas 6, 35 palavras do mestre, palavras do Senhor Jesus Amai, porém, os vossos inimigos fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e mal. Tá vendo? Ele, ele, o Jesus ele eleva um pouco a bondade, né? Ele eleva um pouco o amar ao próximo, né? O amar ao próximo não é só para quem faz coisas boas para gente, o ajudar a quem precisa não é só para quem é bom ou da família, é para todos, inclusive pra aqueles que muitas vezes são inimigos, nos odeiam. Isso é ser cristão. Isso é revelar cristianismo. É ajudar quem a gente sabe que é ingrato. É ajudar quem a gente sabe que, que é ruim. É ajudar quem a gente sabe que vai nos tratar mal. Não é besteira. Né? Se fosse qualquer linguagem ou qualquer pensamento humano, a gente ia falar que besteira, o cara não quer saber, sai de perto. Mas aí quando a gente vai para o pensamento do mestre, o pensamento de Jesus, as coisas se elevam. Né? Jesus eleva a bondade. Eleva o nível dele, o nível hard, o nível de Jesus. Ame os seus inimigos, faça um bem, inclusive a eles. 11 horas e 9 minutos.
2: Fábio
0: Souza. Pois é, pois é, pois é, pois é. Por falar em inimigos nossos e pessoas que precisam é, receber o bem da gente... Na cadeia, mas recebeu bem da gente, enquanto estão presos, né? Tipo assim, levar uma laranja para eles descascada, um lanchezinho, levar a palavra de Deus, se for o caso, mas precisam pagar pelos seus desvios. A, a revista Veja, dessa semana, desse final de semana, traz uma matéria. Eu parei de ler a Veja, mas essa daqui eu fiz questão de dar uma, uma olhada. Ela traz uma matéria interessante sobre os desvios, né? É, de recursos na, na questão da pandemia. Por exemplo, ela traz que já está no poder da CPI do papai, da CPI do Covid, informações relacionadas a desvio de recursos públicos nos estados e por aí vai. E uma dessas informações, por exemplo, ela traz é, a, uma pessoa chamada Cristina, que é uma mulher de negócio, segundo a revista Veja, ela no, no, no portfólio dela, ela faz ela trabalha com peças de roupa feminina e íntima, importação de remédios à base da maconha e em abril do ano passado ela abriu uma empresa chamada Robson Empecare Pharma. Pharma Essa empresa é uma empresa mais vistosa do grupo. Empecare Pharma tá entendendo o nome dela aí Robson? Ela tinha apenas dois funcionários registrados, essa empresa Empecare Pharma. Parma. é o nome da empresa pertencente a Cristina Prestes Tadeu e apesar de modesta uma empresa com dois funcionários só Robson, uma microempresa, né? pode ser até considerada uma MEI né? apesar disso ela foi contratada pelo consórcio do Nordeste por 48 milhões de reais que a gente sempre fala aqui para fornecer 300 respiradores só que a MPK Pharma, até agora, não devolveu. não, Aliás, não entregou o produto. E o que é pior, olha só, a reportagem da Veja fala que o negócio fecha, foi fechado a toque de caixa, ou seja, rapidinho, através do WhatsApp e com pagamento adiantado, Robson. E com pagamento adiantado. E aí ela... Uh... A Veja traz até assim, ó, a microempresa, abre aspas, estou lendo a reportagem da Veja. A microempresa, como se sabe, na verdade aplicou um monumental golpe, sumiu com o dinheiro e nunca entregou as máquinas, ampliando a lista de casos e de desvio de dinheiro público registrado desde o início da crise sanitária. Bom, veja lá. Nós estamos falando do consórcio do Nordeste, que comprou dessa empresa Empequer Pharma, 48 milhões de aparelhos de respiradores para ser entregado nos estados do Nordeste. Ela é uma empresa que recebeu um contrato de 48 milhões de reais, apesar de ter dois funcionários. Ô, Robson, aqui. deixa eu fazer uma pergunta para você, Robson. Você tem 48 milhões de reais seu, Robson.
1: Hum, opa,
0: Para contratar uma empresa para te fornecer 300 equipamentos hospitalares caríssimos. Você, ao descobrir. Ou ao investigar, você primeiro, você faria uma investigação para ver se a empresa é séria ou não?
1: É, claro, com esse tanto de milhões, lógico, não vou colocar o dinheiro em qualquer lugar.
0: Ok, tô falando dinheiro seu, hein? Sim, lógico. Beleza? Ixi. Aí você descobre, a empresa tá bacana, tá legal e tal, tá, você descobre que a empresa tem dois funcionários só. Por e aí eu tá. já
1: descartava, algo tá errado.
0: Tem é, algo tá muito estranho, concorda comigo? Perfeito. Agora vamos lá, você... aí eu, eu, eu sou seu gerente, tá, Robson? Hum. Aí, eu, eu sou um dos dois funcionários da sua empresa. Opa! Ah, não, é a empresa que você tá contratando. Eu sou seu gerente. Aí você descobre que eu vou fechar um contrato na qual eu negociei apenas por WhatsApp. Uau! De 48 milhões de reais. O que, que você Beleza. falaria pra mim, Robson?
1: Olha, meu querido... Tá demitido.
0: Ou no mínimo você fala, falar, não assino
1: nunca. Você é louco, WhatsApp. Você tá
0: louco, cadê os contratos? Não é ou é, não é? É. E ainda que eu cheguei ainda, ó, vamos, vamos mais, tá bom?
1: Como é que eu explico isso pra receita? Não,
0: vamos mais, vamos mais. Vamos <risos> mais, eu fechei o contrato, aliás, eu fechei o combinado pelo WhatsApp, uhum. 48 milhões de reais numa empresa que tem dois funcionários apenas, tá combinado? Sim. E eu ainda chego pra você e digo assim, ó, o pagamento é adiantado. Oh, olha só que legal. Aí eu acho que você ia falar assim: não, você tá. Acho que o Robson, assim, acho que ele não ia mandar, não ia me demitir, ele falou, ah, é piada, agora entendi. <risos> é uma entendi. Você, tá, você tá brincando é. comigo, não? Pô, gostei, conta, conta gostei. do papagaio agora, conta Isso. no português.
1: Adiantado. Mas
0: essa daqui, meu amigo, foi o que aconteceu lá no consórcio do Nordeste, quem tá falando a revista Veja. A gente fala desse, desse problema no consórcio do Nordeste do responsável dele, o presidente dele, que é o Carlos Gabas, indicado pelo governador da Bahia, Rui Costa, hum. pelo Jacques Wagner, etc. Hum. E tal. Ele que foi ministro da Previdência Social no governo Dilma, ou seja, uma pessoa extremamente ligada a certo partido.
1: As figurinhas repetidas, né? As figurinhas
0: né? repetidas, é. evidentemente. E, e... Mas é muito estranho toda essa história. Ai, é não. muito estranho toda essa história. É dinheiro público indo embora. Aí fica a pergunta, Robson. Não seria um caso como esse que a CPI deveria de fato investigar? Pois é. Vamos fazer uma comparação hum. com que a CPI está falando agora do Covaxin, da Covaxin? Que no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, tem uma tentativa de corrupção. Olha que eu estou exagerando, hein? Tem uma tentativa. Pensaram, pensaram em fazer uma corrupção, foi impedida as pressas, vamos dizer assim, mas foi impedida. Uhum. Não teve dinheiro envolvido, não teve contrato. É, alguns falam que teve contrato, outros não mas não teve dinheiro, não teve pagamento, não teve produto entregue. Então não aconteceu, ok? okay. Então no máximo, vamos, vamos supor que teve uma tentativa, fizeram de tudo para impedir e pediu. Seja o governo, seja os senadores, seja a polícia, quem for, impediu de acontecer. Mas estão lá em cima do caso. Agora nós temos um outro caso de dinheiro público envolvido, que numa empresa que tem dois funcionários apenas, que recebeu o dinheiro, que não entregou os aparelhos e sumiu do mapa, Robson. Estranho, né? Quem é que paga uma empresa 48 milhões de reais? Olha, se, se pegar essa moça aqui, a Cristina Prestes, para depor. Não lá na CPI, porque lá é, é circo, né? Uhum. Mas lá no, no Ministério Público Federal. propõe uma delação premiada para ela para aliviar a situação dela, ela conta. Porque, no caso, senão ela vai pegar 15 anos de cadeia, ela não vai querer pegar 15 anos de cadeia. São esses e outros fatos que mostram que essa CPI se tornou cada vez mais uma politicalha. Uma politicalha. Uma tentativa de, de minar adversários dos senadores, de envergonhar e assim diminuir a força de adversários do, do, dos senadores, em especial Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, esse trio, né? Uhum. Esse trio aí que, que comanda, que coordena, que tá fazendo o showzinho. E sabe, e eu vou além, viu, Robson, se eles investigassem a Covaxin... Você tem rolo, meu filho? Tem que pagar. Não me interessa quem é, quem seja, que fez. Se você tem rolo, vai pra cadeia. Se for meu amigo, eu mando uma Bíblia de presente pra ele. E manda assim escrito, arrepende-se.
1: E devolva o dinheiro.
0: É lógico, <risos> lógico. Também não adianta ser preso e ficar lá cinco anos, depois sair de lá e, e né? E curtir a doidada. Se, é, se o cara tem 40 anos, ele vai sair com 45, Robson a vida toda pela frente, metade da vida toda pela frente, pelo amor de Deus, tem que Desse devolver museu. o dinheiro também devolver o dinheiro e pagar multas estratosféricas para aprender a lição, sair de lá para lavar prato, e olha lá com todo respeito aos lavadores de prato merece muito mais dignidade e respeito mas enfim se investigar esses casos da Covaxin e esses casos como esse aqui ó como o, o, o governador o governo do Pará o governo do Amazonas, o governo de Santa Catarina, para citar alguns que foram é, é, que se apresentaram diversas vezes, foram apresentados pela Polícia Federal diversas vezes nesses casos, se juntasse tudo e falar tu investigando tudo, eu batia palma, eu falava que era uma CPI séria, mas como só pega um lado e ainda tá nas suposições e já mudaram, né, antes era da hidroxicloroquina agora é da Covaxin é, já, toda hora eles mudam o tema Ah não, meu amigo Mas Só mostra o porquê que o Senado é tão desrespeitado Desvalorizado Esse que deveria ser a casa mais respeitada Legislativa Esse que deveria ser a casa mais honrada Essa que deveria ser a casa de Rui Barbosa Virou a casa de Omar Aziz Pelo amor de Deus 11 horas e 18 minutos Programa Fábio Souza com você. Aqui, a nossa polêmica é organizada.
1: Ai, ai, não é não, Robson? Olha, a situação que a gente vê na política nacional é terrível, Fábio. Essa CPI virou um circo de verdade, não tem outra explicação. A gente quer saber onde está o dinheiro. A gente está perguntando isso aqui faz tempo. Ninguém fala para onde foi o dinheiro, porque bilhões está descrito no portal da transparência para os respectivos estados da federação e os senhores governadores não sabem dizer para onde foi o dinheiro. Porque hum, hospital de campanha gastaram milhões para montar o hospital de campanhas, uhum. fecharam o hospital de campanhas, tá, e os respiradores que lá estavam, foram para onde. Enfim, ninguém sabe nada. E a CPI não está investigando nada. É uma vergonha para o é. Congresso Nacional, é uma vergonha para nós que somos brasileiros. Para
0: nós que pagamos, inclusive, Exatamente. todo esse circo, né? Estão pagando ingresso e estão assistindo um show de horrores. e tá vendo o povo até desrespeitar pessoas de gabarito como a Nícia Yamaguchi, o doutor Francisco e tudo mais gente da maior qualidade. E que poderia, inclusive, contribuir pro, pelo trabalho da CPI. Mas eles não deixam eles nem falar?
1: Ah, não deixa, não.
0: Não deixa nem responder?
1: Se falar, consegue convencer, não pode, né? É
0: de jeito nenhum. Vamos para as notícias, óbvio. Vamos.
1: vamos lá, gente. Olha a informação no programa Fábio Souza com você. A decisão recente dos deputados federais e senadores de permitir o fundo eleitoral ter um orçamento de até 5,7 bilhões de reais em 2022 criou a possibilidade de que o dinheiro público para campanhas políticas seja superior aos recursos livres da maior parte dos ministérios. Os 5,7 bilhões do fundo eleitoral, se confirmados, estão acima do orçamento discriminatório, de 12 pastas da agricultura, cidadania, ciência, tecnologia, inovação, economia, justiça e segurança pública, mulher, família e direitos humanos, comunicação, relação exteriores, minas e de energia, desenvolvimento regional, meio ambiente, turismo... Tudo Uau. acima disso tudo. Olha Inclusive só. A
0: agricultura isso,
1: Também. É? Uau. Olha isso, gente. Apenas quatro ministérios teriam uma, uma dotação livre superior aos 5,7 bilhões do fundo eleitoral? Os são as pastas da defesa, educação, infraestrutura e saúde. Nos sabe... cálculos.
0: Ah, desculpa, pode comprar.
1: Nos cálculos são consideradas apenas as verbas para ação discriminatória dos municípios dos ministérios. Os recursos do Fundo Eleitoral são distribuídos aos partidos de acordo com o tamanho das bancadas, das legendas e com o desempenho das siglas em eleições anteriores. Por conta disso, o PT e o PSL ah, serão os mais agraciados. É,
0: muito dinheiro.
1: Com os maiores recursos desses 5,7 bilhões.
0: Meio bilhão para cada um, não é isso?
1: Exatamente. O PT e o PSL receberão, respectivamente, mais de 563,8 bilhões milhões de reais dessa bagatela. Meio,
0: mais de meio bilhão de reais.
1: Exatamente. Uau. Isso corresponde a uma soma maior do que das verbas livres de cinco ministérios, tá? Ah. Mais que o Ministério da Agricultura, Você
0: tá brincando
1: da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, Relações Exteriores, Meio Ambiente e o Ministério do é, Turismo.
0: Quando fala valor livre do orçamento, Robson, tira hum. o valor que paga funcionário, tira o valor dos fundos que são garantidos. É, por exemplo, a comunicação tem o Finstel, tem esses fundos, a agricultura tem os fundos também, aí sobra aquele recurso que pode ser aplicado, ou seja, com projetos, com, é, com desenvolvimento, com programas sociais e tudo por aí vai. Até certo que a agricultura tem muito dinheiro para financiamento, é, para financiar, e tem que ser assim mesmo, né, os, o pessoal que vive do agronegócio, até porque a agricultura, a pecuária, hoje é o grande motor brasileiro, né? Se não fossem eles, meu amigo, nós estávamos todos
1: literalmente
0: no sal. No sal. E sem sal, porque não, não tinha como produzir sal, então <risos> tava todo mundo enrolado. O negócio estava feio. Então, é, mas mesmo assim, presta atenção, para a agricultura, vamos pegar a agricultura... Tem mais verba para partidos políticos garantidos no ano que vem do que para que a agricultura possa investir em programas, projetos, em ideias novas, em ino... mais do que a ciência e tecnologia. Não é isso também? A ciência e tecnologia está aí também?
1: Está aqui também.
0: Que, é ino... que, é... que agora, desse ano e no ano passado, provou o tanto que é importante você ter recursos para pesquisa. Quão é importante investir dinheiro para pesquisa. E aí, preste atenção... O PT e o PSL, que é o partido que o presidente foi eleito, que, aliás, o PSL só está desse tamanho por causa do presidente, porque se não fosse o presidente também não teria feito 50 e poucos deputados, bem da verdade é essa. E você tem ali do outro lado o PT, que é o arco inimigo, vamos dizer assim. Ambos vão ter dinheiro para fazer eleição. Para disputar eleição, governadores... Deputados federais, senadores, deputado estadual, o presidente, o candidato a presidente do PT é o Lula. A gente não sabe ainda qual partido que o Bolsonaro vai, mas vamos supor que ele vá para a PSL para fazer a eleição dessa turma. Vocês estão entendendo o quanto... Primeiro a gente entende por que se uniu todo mundo em favor desse, desse, dessa aprovação do LDO, né, né, Robson? A gente vai entendendo por que esquerda, direita, centro, baixo, em cima... É, todo mundo se uniu nesse negócio aí. A gente vai entendendo o um motivo. E a segunda coisa que a gente tem que refletir vai ter mais dinheiro para partidos fazerem campanha eleitoral do que tem para investimento em ciência e tecnologia, em agricultura, em turismo. Um país que, que vive tanto de turismo, os, os estados do Nordeste, Caldas Novas, Pirinópolis, Correios Velho. Chapado dos Veadeiros, qual que é o nome da Chapada lá perto de Brasília?
1: Guimarães? Chapada dos Guimarães é Minas Gerais, né? Minas.
0: Chapada aqui perto de Brasília, qual que é o nome?
2: É Ó, dos, dos Veadeiros, não? Aí, meu
0: filho. Vea, não? Veadeiros é lá, não, é, veadeiros, é ah, dos veadeiros, perto da sua terra, Chapada das Emas, né? Isso, ah, okay. Parque das Emas. O Parque das Emas, é, perto de Mineiros, lá, da, lá em Mineiros, né? na verdade, é o Parque das Emas. Então, um país que vive tanto de turismo, de ecoturismo, Chapada dos Veadeiros, Parque das Emas, que vive tanto de história é, é, de colonial, Goiás Velho, Pirinópolis, Sa a cidade de Santa Cruz, turismo, Caldas Novas, aí é, tem as, as cidades, eu estou falando só aqui do nosso quintalzinho, mas tem as cidades de Minas Gerais, Ouro Fino, Ouro Preto, Diamantina e por aí vai. Até o estado de São Paulo, Campos do Jordão, a, 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 o, o Sul, né, Gramado, Canelas, Petrópolis, aquela região lá do Sul e por aí vai. Tantos as praias do Brasil que tanto atrai turismo do mundo. Então nós temos mais dinheiro para o PT, mais dinheiro para o PSL do que para investir, para fazer programa de atra atrair turistas para Natal, para Recife, para Fortaleza. É uma vergonha um negócio desse, né, gente? É um desequilíbrio é, é, assustador. É algo assim, incomparável. Vai ser a eleição... Olha só, hein? A ideia era baratear a eleição. A ideia era baratear a eleição. Lembra disso? Lembro. Vamos tirar as grandes indústrias, as grandes empresas. Aí, a primeira coisa, não resolveu a questão do caixa 2, porque continua tendo caixa 2. Isso é bobagem falar que não tem. Continua tendo caixa 2, é só ver o tamanho das campanhas. O cara fala que gastou 200, que recebeu 200 mil do fundo eleitoral. Faz uma campanha que só 200 mil gastou na semana. Pois é. E aí, ainda tem dinheiro público ainda, milionário. Que coisa, que absurdo, que loucura. Que, que, que Brasil é esse, Robson? Que dia que nós vamos sair da situação que nós estamos vivendo?
1: Que país é esse? Yeah. Como diria a canção.
0: Renato Russo, né?
1: E olha só, Fábio, em um post nas redes sociais, a deputada federal Joyce Halsiman compartilhou um vídeo em que mostra machucados, inchaços no rosto, né? E pelo rosto, roxo pelo rosto, além da boca cortada e dente quebrado. Na publicação, ela relata ainda estar com o um joelho trincado e diz não consigo entender o que aconteceu. Joyce diz que a sua última lembrança é de estar na cama assistindo um episódio de série. Depois, por um período de aproximadamente sete horas, ela diz ter tido perda de memória... ...até acordar em uma poça de sangue, no chão do closet. Inicialmente, ela acreditou ter imaginado que desmaiou e que se machucou na queda. No entanto, depois ao perceber a quantidade de machucados, Joyce diz acreditar que sofreu um atentado. Por isso, a deputada entrou em contato com a polícia legislativa... Ela afirmou que eles vão investigar o caso. Segundo ela ainda, o marido que dormia em outro quarto foi quem a socorreu. Daniel França, que é neurocirurgião, foi acordado pela esposa às sete horas por telefone. Ele mesmo fez os primeiros curativos e a medicou.
0: Olha, é, primeira solidariedade solidariedade a deputada federal Joyce Hausmann, assim que pronuncia, Isso. né? Isso. É, é, porque realmente, visivelmente, quem viu foto e quem viu vídeo, viu que ela se machucou. Realmente ela passou por algo aconteceu algo que fez ela se machucar ela está muito machucada ponto agora é, é é uma história muito 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 complicada eu estou tentando ser mais delicado possível nessa análise é uma história que precisa de muita investigação e não só a polícia legislativa que tem as suas limitações é bem da verdade ela tem uma um quadro eu conheço bem né, conheço bem um quadro capacitado mas não tem mecanismo de investigação, como é uma deputada federal, seria bom a Polícia Federal entrar nessa história porque tem é, um, é muito complicado o que aconteceu eu acho, o Robson com toda a sinceridade, vai chegar à conclusão, isso é bobagem, uma deputada passar por isso, não teve aquele deputado que fingiu que levou tiro há um, um ano atrás aí, lembra disso? do uhum. PSL, falou, ah fui atiraram no meu carro, fizeram escassear a Polícia Federal entrou, descobriu que foi ele que atirou no carro dele, né? Foi ele mesmo que atirou no carro dele. Dá pra falar que sofreu o um atentado. Não tô falando que é o caso da Joyce, não. Tô falando que tem que investigar. Porque qual for, ou qual for o desfecho? Tem gente que tá falando aí... Poxa, mas que história é essa? Uma mulher apanha desse jeito e o marido tá dormindo no outro quarto? Eu ia
1: falar isso agora. O marido tá dormindo no outro quarto?
0: A não ser que ele tenha tomado remédio pra dormir. Mesmo assim, um neurologista, um neurocirurgião, entende muito o poder de remédio pro cérebro, né? Aliás, é exatamente aí que ele entende, né? Muito, você está entendendo, é muito estranha essa história muito estranho, qualquer que seja o desfecho qualquer e aí a, eu sei que a criatividade e a mente brasileira está pensando em todas as coisas agora, não é, tá eu estou pensando mundo, em, um monte de coisa. em um monte de coisa então qualquer que seja o desfecho, você veja qualquer que seja o desfecho dessa história qualquer que seja o desfecho vai ser alguma coisa repugnante Entende? Qualquer que seja o desfecho, se inventou, se alguém agrediu, é, se realmente houve agressão, se, se caiu, machucou e esqueceu, né? quem foi que agrediu, que, qualquer que seja o desfecho dessa história, é algo repugnante. Então eu continuo dizendo, minha solidariedade, porque de fato ela se machucou, é visível que ela se machucou, mas é bom a Polícia Federal entrar nessa história, a Polícia Legislativa eu conheço bem, eu fui deputado, eu conheço bem a Polícia Legislativa lá da Câmara Federal. Ela tem um quadro muito bom de pessoas, mas não tem os instrumentos para fazer uma investigação dessa. A Polícia Federal já tem demais, né? A Polícia Federal já tem a condição, como é uma deputada federal, bom que a Polícia Federal entra. E eu repito, e aí depois você me cobra, tá? Qualquer que seja o desfecho dessa história, vai ser algo repugnante. Se inventou para, vai ser repugnante. Se alguém agrediu, vai ser repugnante. Qualquer que seja o desfecho, né? E aí a gente tem que esperar para saber, não tem jeito, não, tá bom?
1: E olha, Fábio, o Laboratório Indiano Barak Biontech, fabricante da vacina contra a Covid Covax, sim, divulgou o comunicado nesta sexta-feira, anunciando o término do memorando de entendimento para a venda dos imunizantes à empresa brasileira Precisa Medicamentos. A Precisa é alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito ou Circo Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid que suspeita que a negociação tenha sido beneficiada com pressões de autoridades do governo para agilizar a importação do uso do imunizante. A Barate e eh, Biontech informou em comunicado que irá continuar a trabalhar com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para conseguir a aprovação do uso da vacina no Brasil. Em 25 de fevereiro, o Ministério da Saúde assinou um contrato com a precisa para aquisição de 20 milhões de doses da vacina por 1,6 bilhão de reais.
0: Assinou ou não assinou? Mas se assinou, não pagou, foi isso, né? Exatamente. Não saiu o dinheiro, não teve a entrega. É, é, e não é, chegou vacina. É a suspeita de corrupção, vai ser é a primeira vez que tem uma, uma corrupção virtual, né? Ok. Ah, não vou nem discutir isso, não, ah, porque até... Pô, enfim, a CP já tá fazendo a sua politicária nesse sentido. Bom, depois do intervalo, eu e o Robson vamos conversar com a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, ela vai fazer uma análise, vai ajudar a gente a analisar a situação política que o Brasil está passando. Ela que sempre participa com a gente aqui, é, como, ju, como jurista, que é, né? Uma autoridade, uma sumidade no assunto jurídico. Mas hoje nós vamos trazer a deputada a política para conversar com a gente aqui. Em um minuto e a gente
1: volta. Você está ouvindo. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Biosolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A Biosolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente. Além da desinfecção de ambiente contra a Covid-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente. O telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Calia, Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 7800. Rádio Aliança M 1090. E Fonte FM Digital. Benção em dobro para você. Fábio Souza.
0: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela televisão aberta para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal pela parabólica para o resto do Brasil internet da mesma forma. Agora também estamos nas ondas da rádio você que está nos ouvindo pela rádio obrigado pela sua companhia também. O Robson eu já fiz aqui o meu cálculozinho meu papelzinho, você já fez o seu aí também? Ó, aqui
1: ó, tá pronto, ó. Tá pronto? Não, não aqui, mostra
0: ó. não, vamos falar depois. Ah, sim, tá, ah, eu Depois tô no a tape. gente fala, o Vaguinho também já tem na cabeça dele, depois a gente vai fazer o nosso bolão de medalhas aqui. Quantas medalhas o Brasil sai dessas Olimpíadas, que oficialmente começou hoje, apesar que já teve jogo já, mas começou hoje de manhã aqui, mas à noite lá de Tóquio. Se eu
1: acertar, o que, que eu ganho?
0: Um, um parabéns?
1: Ah, só isso? Você
0: quer okay. valer alguma coisa assim? Sei, ó, um sei lá, lá uma
1: churrascaria, não sei o... Eu... O Norberto Neto pode pagar pra bom, gente. ele
0: chegou aqui e quem chegou por último na brincadeira paga. Paga a gostei, conta, Gostei, beleza. boa ideia, ok. <risos> Vamos conversar a partir de agora com a deputada estadual por São Paulo, a deputada mais votada da história do Brasil, deputada Janaína Pascoal, que gentilmente participa mais uma vez do nosso programa. Deputada, bom dia, é um prazer recebê-la mais uma vez.
2: Bom dia, honra é minha. Vocês é que são muito gentis de sempre me permitirem participar. Bom dia. <risos> Agradeço. Deputado, eu sei que a senhora está acompanhando,
0: até porque eu sigo a senhora nas redes sociais, a senhora está acompanhando toda essa história lá da CPI, da, da, da lá no Senado, CPI do Covid, CPI da pandemia, enfim. Aqui a gente chama de CPI do papai, a gente chama de uma forma mais carinhosa. Mas uh, eu pergunto para a senhora, qual é a avaliação que a senhora faz desse. Acho que deu dois meses né, de trabalho da CPI.
2: É, eu até tinha uma expectativa de que o presidente do Senado, o senador Pacheco, não prorrogaria os trabalhos da CPI, né? porque, na minha percepção, a CPI se perdeu. Hoje nós temos muitos presidenciáveis ali envolvidos, o próprio presidente Pacheco foi anunciado pelo Kassab como presidenciável, senadora Simone Tebet, que é uma mulher com quem eu tenho muito respeito, já foi anunciada como presidenciável pelo MDB. Então, como... Da pode... Sat? Sim, pelo PSDB. Então, assim, uma série de presidenciáveis, outros tantos são potenciais candidatos ao governo no ano que vem. Então, é difícil né, deixar de ver a CPI como um palanque principalmente quando todo santo dia eles procuram criar um crime para o presidente. Né? Então, assim, perceba que a minha... é tão interessante que quando eu digo isso, os bolsonaristas mais radicais falam assim, é isso aí, agora a Janaína está lúcida. Aí, quando eu critico alguma coisa do presidente, eles falam, essa mulher é louca, ela não sabe de que lado ela está. Mas eu estou fazendo uma análise Jurídica da situação, entendeu? Uhum. Todo santo dia eles criam um crime que não existe, né? E, e um crime que não tem, vamos dizer assim, materialidade, uh, não tem uh, alicerce. Uh, vou dar um exemplo: eles inventaram que o presidente tinha planejado contaminar a população para criar uma imunidade. É uma coisa muito fictícia, entendeu? Uhum. Depois tentaram dizer que ele era responsável por 500 mil mortes numa atitude negacionista, porque ou o vírus existe, a doença é grave né, e mata, é, ou ele não existe e quem está matando é o presidente. Então, assim, é, quando viram que isso não ia colar, aí... Pegaram esse depoimento do deputado Miranda e se você recuperar as minhas postagens vai ver que eu não desmereci o deputado nem o irmão dele, que eu falei que tinha que tomar o depoimento de maneira técnica, inclusive escrevi que esse depoimento tinha que ser dado separadamente, né? que tecnicamente não é adequado ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, então eu levei a sério né, aquela situação só que depois, com todo respeito, virou mais uma palhaçada, porque o, o, o deputado saiu dando entrevista, dizendo que, olha, talvez tenha um vídeo, talvez não tenha, é possível que haja um áudio. É... Então, assim, para mim, perder um pouco da razoabilidade, porque ou o cidadão tem o vídeo, tem o áudio, ou ele confirma o que ele falou e deixa logo claro que aquilo foi um sentimento dele, que, que não é ilegítimo uma pessoa achar que tem algo ilegal e denunciar para investigarem. Agora, essa brincadeira de tem, não tem, esse vai e volta, isso não é adequado, não é aceitável. Né? Aí surgiu aquele jantar, né? o cidadão tal do Dias foi exonerado, a meu ver, com razão, porque eu acho estranho um funcionário sair para jantar para falar coisas do ministério.
1: Uhum.
2: Aí o que, que inventaram? Inventaram um vídeo do Pazuelo que eu falei, gente, eu fui assistir o vídeo, ao ah, vídeo, né? Tem que falar certo para as pessoas aprenderem certo. Eu fui assistir e o cidadão, o, o Pazuelo estava falando para a câmera. Olha, estamos aqui com esse empresário que vem fazer uma, uma oferta. Que diabo de crime é esse? Que negociata é essa que ele grava? Uhum. É muito comum né? Uhum. quem está na política ser solicitado para agendas, a pessoa que vem te fazer uma visita, quer fazer uma foto, quer fazer um vídeo. É muito difícil você dizer não. né? Então, assim, eu imagino que se ele estivesse fazendo algo que ele considerasse ilegal, algo ilícito, que ele não gravaria um vídeo. Então, assim, a própria CPI né, digo isso respeitosamente, ela vem se desacreditando. Seria mais adequado encerrar essa CPI, não prorrogar, mandar os principais documentos ou para a Polícia Federal ou para o Ministério Público Federal para chamar de novo o Luiz Miranda, o outro rapaz, que eu acho que é Luiz Ricardo Miranda, que é o irmão, são dois Luizes, né? Uhum. Chamar aquele dias. Ai, desculpa. Tranquilo. É chamar aquele Dias, é, é, ouvir de maneira técnica, ver quem tem que ter sigilo quebrado, quebrar sigilo. Então, assim, eu não acho que não deva investigar, mas a, a CPI se perdeu quando passou a ter o foco de achar um crime para municiar um suposto, um potencial pedido de impeachment, uhum. que foi muito a dinâmica da CPI das fake news. Né? Nós fizemos uma CPI das fake news aqui em São Paulo, eu oficiei, é, eu solicitei, o presidente da CPI oficiou a CPI federal, e foi, nós ouvimos o deputado federal que deu causa à instauração da CPI federal, e ele próprio abandonou os trabalhos, porque ele disse, com todas as letras, em depoimento, que aquela CPI foi sequestrada né, por um grupo, que queria atacar o governo a qualquer preço. E esse deputado nem é um governista, mas ele uhum. deu um depoimento isento. Então, assim, eles, tão, eles tentam de tudo uhum. né, para criar esse crime, para afastar o presidente. Com isso, eu não estou fazendo uma defesa cega do presidente. Sou, assim, constante nas minhas críticas, críticas barra conselhos, né? Porque eu uhum. quero que o governo dê certo, eu quero que o jovem olhe uma direita no poder, né? se é que é direita, porque às vezes tem comportamentos que eu nem considero de direita, mas eu quero que o jovem olhe e tenha vontade de entender o que é um pensamento conservador, o que queira estudar, entendeu? Uhum. Porque eu estou muito chateada, que eu ouço muitos jovens dizendo, ah, não, eu não quero, né? não lembra, não vivenciou o governo do PT, ou vivenciou muito pequenininho, então não lembra do que era, né, dos riscos que nós corremos, é, inclusive atualmente de eles voltarem. Então, eu sempre estou tentando abrir os olhos de quem está no poder para que esses equívocos que são cometidos de maneira gratuita, não estou falando de crime, estou falando de erros, uhum. né, que sejam consertados a tempo, entendeu? Porque Depada. assim, o país está o país num momento delicado, né? a gente corre risco, sim, da esquerda voltar, e nesse ponto, eu preciso ser muito dura, não adianta os, pre... os apoiadores do presidente quererem dizer que se ele perder vai ser fraude, porque ele não está forte na sociedade, né? isso é fato, então eu preciso olhar a realidade, né? eu defendo o voto impresso, sempre defendi, mas não adianta querer dizer que se ele perder vai, ter... vai ser fraude, porque os eleitores de Bolsonaro estão muito decepcionados, então, ou ele olha para isso e corrige enquanto é tempo, né? ou vai acabar tendo que fazer um discurso aí de, de, de fraude, mas a verdade é que ele corre risco, sim, uhum. né? de perder e de nem ir para o segundo turno.
0: Uhum. Deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora sobre o caso Covaxin, que agora é o último tema, o último assunto aí, uhum da CPI, né, de, de, dessa tentativa de imputar crime, etc e tal. É, houve uma, uma intenção, <risos> é, uma intenção, mas não houve, como a senhora colocou, materialidade, na, na, porque não teve o pagamento, não teve dinheiro, não teve entrega de produto e tal, pode ter tido uma intenção, o máximo que pode ter tido era uma intenção, e olha lá, hein? a gente ainda tem que ver se teve mesmo uma intenção de fazer coisa errada, vamos dizer assim, fazer uma coisa ilícita. Bom, é uma pergunta que eu faço para a senhora. Eu estou certo nessa análise que eu estou fazendo ou não eu estou errado?
2: Bom, tem que só tomar cuidado, porque o crime de corrupção, hum. ele pode se caracterizar mesmo sem a entrega. Uhum. Então, se um funcionário público, por exemplo, na hora que está tratando de uma determinada contratação, se ele solicitar uma vantagem ilícita, é ele crime. já praticou o ato de corrupção. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? eu entendo quando o presidente diz assim, nós nem compramos, né? ele tem razão por um lado, mas só do ponto de vista técnico jurídico, se, a, se algum daqueles senhores ali né, que foram ouvidos tiver feito uma solicitação, ou o contrário, se o empresário tiver feito uma oferta, mesmo não pagando, ele já cometeu o crime, entendeu? Uhum. Então, assim, mesmo não tendo saído o negócio, é possível ter uma apuração. É oferecer
0: Ela não vantagem devida, seria isso.
2: isso. Isso, mas eu penso assim, uma apuração, primeiro, está ponta. Porque o que eu sinto é que a CPI não quer investigar o meio. Ela quer logo pular a etapa e atribuir um crime ao presidente, por exemplo. O deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo, tá? ele está pedindo para ser ouvido. Se a CPI quisesse mesmo apurar, já teria marcada a data. Hum. Mas eles não querem apurar a situação meio. Né? Quem ofereceu o quê? Quem solicitou o quê? Se ofereceu, se solicitou. Que influência é essa? Se é que tem, que Ricardo Barros né, dizem que tem no Ministério da Saúde, ele quer hum. ser ouvido. Não querem apurar. Uhum. querem pular degraus para dizer que o presidente cometou, cometeu prevaricação. Uhum. Mas como prevaricar se ninguém quer apurar o crime? Está compreendendo o uhum. que eu estou dizendo? Eu Sim. Entendi, lógico. Então, assim, eu não estou dizendo que não, não seja caso de investigar o que foi alegado pelo deputado. Até acho que é. Mas pelas instâncias competentes, porque para mim já está evidente qual é o objetivo da CPI. Uhum. Por isso é que eu digo que a CPI se perdeu.
0: Uhum. Entendi. Robson Alves, entra na entrevista, por favor.
1: Bom recebê-la novamente aqui, deputada, né? É sempre bom esclarecer uhum. o nosso telespectador e o nosso ouvinte. Eu quero entrar mais nesse detalhe, ainda falando sobre política, é, sobre essa questão do voto impresso. Eu já sei, também sigo a senhora nas redes sociais, a senhora é a favor do voto impresso, mas nós temos uma situação em que o nosso presidente diz que tem como provar que nas eleições anteriores, entre o embate Aécio Neves e Dilma Rousseff, aquela eleição poderia ter tido problemas e ele vai provar isso.
0: Eu posso entrar eu na sua pergunta. Provar. Pode, pode. pode. Eu, deixa eu só fazer um acréscimo na pergunta aqui do, do sobre o voto auditável, voto impresso, qualquer que seja o nome. Acrescentar. E o que, que a senhora está achando do, do, do supremo lobismo? Né? Agora nós temos um lobby supremo no
2: Congresso Nacional para a rejeição, vamos
0: né? Lá. Né? Vamos lá. Vamos lá.
2: Vamos lá. Primeiro o Supremo, tá? Penso que o Supremo exorbita suas competências quando seus membros agem como parlamentares. Né? Porque, assim, é óbvio que os ministros têm o direito, como, como cidadãos, de emitirem a sua opinião, mas eles exorbitam, a meu ver, quando se reúnem com políticos para garantir que não vão votar desta forma ou de outra, então, eu, eu, nesse aspecto, concordo com as críticas do presidente, nessa atuação muito proativa dos ministros. Por outro lado, entendo que o presidente erra e erra feio ao fazer afirmações categóricas que ele não tem como comprovar. Porque se ele tivesse, ele já teria apresentado. O presidente, como eu também, se incomodou, e eu me incomodei à época, porque liguei para Deus e todo mundo, com aquela apuração em 2014, que se vocês forem resgatar, houve uma mudança no horário de verão. E aí os votos do Norte entraram de repente e o um candidato, né, que que era contrário ali ao, ao Partido dos Trabalhadores, ele estava indo bem, de repente entra um monte de votos e vira. E, e quando o presidente diz que ele não quer sala secreta, por que ele diz? Porque naquele ano houve uma tal sala no TSE onde 40 funcionários ficaram trancados. E eu lembro que muita gente queria saber quem eram esses funcionários, ninguém sabia o nome desses funcionários, teve esse, esse interregno das duas horas do horário de verão, houve uma mudança repentina de horário de verão. Então, assim, eu, que sempre fui muito atenta à, à vida política no nosso país, eu fiquei muito incomodada com aquela apuração. E a legislação eleitoral é clara, que a apuração precisa ser pública. Então, quando o presidente critica a sala secreta, é disso que ele está falando. Uma coisa é ele dizer, isso me incomodou eu não quero que isso aconteça dessa forma novamente, eu quero que a eleição tenha mais segurança, porque tu, todos esses sentimentos dele também são meus. Mas ele não pode fazer as afirmações que ele faz, porque ele não é qualquer pessoa, ele é o presidente da República. Então, uma autoridade, ela acaba tendo mais peso na sua fala, entendeu? Então, assim... É, é nisso que eu critico a assessoria do presidente, os deputados que são mais próximos. Ele não conseguiu fazer a transição, tá, de deputado temático para presidente da República. E quando eu digo isso, os apoiadores falam: "É, a gente prefere que ele é, que ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, transparente. Ele não fala difícil. Mas gente, existem assim as exigências do cargo, entendeu? A ritualística do cargo. Né? O senhor é um líder religioso, aqui o senhor está como jornalista, mas eu imagino que quando o senhor está fazendo... É, tem a hora da liturgia, tem o momento do culto, tem certos comportamentos que são esperados de um líder, né? de um líder educacional, de um líder religioso, de um líder político. Então, ele tem que entender... A famosa
0: liturgia do cargo...
2: Isso, ele tem que entender que ele está né, ofendendo todos os funcionários da, da, da justiça eleitoral, que ele está colocando em, em, em dúvida todas as eleições, inclusive a dele, né, a minha. Então ele tem que parar com esse comportamento, né? ele tem que parar não de defender o voto impresso, porque isso é uma convicção que é dele, que sempre foi minha, que é de muitos brasileiros. Mas de fazer essas afirmações, sabe, sem uma comprovação, ele tem que ter mais responsabilidade, a palavra é essa. Ele não é qualquer pessoa. É, ele é um líder de uma nação importantíssima, que tem, que tem dimensões territoriais. Né? É, é, quando eu tinha contato com ele, eu falava essas coisas para ele. Entendeu? Só que hoje eu acho que ninguém fala, todo mundo aplaude, aplaude, aplaude. Aplaudir um líder de qualquer jeito é ajudar para afundar esse líder.
1: Certo, deputado ainda perguntando sobre esse assunto, vamos falar agora da questão dessa nova reforma ministerial do governo federal, que tem também aí a opção de colocar na Casa Civil Ciro Miranda. Como é que a senhora vê isso?
2: É... Veja, a Casa Civil né, é o principal cargo, as pessoas às vezes desmerecem, porque não tem ali uma matéria específica, né, como saúde tem, como educação tem, mas em regra se coloca na Casa Civil uma pessoa de extrema confiança. Né? Eu não tenho como dizer se o senador Ciro é esta pessoa de extrema confiança do presidente. Também não quero ser injusta e fazer nenhuma acusação ao senador. É, porém, é, o nome dele foi envolvido no processo do Mensalão, se eu não estou equivocada, no processo do Petrolão, na Lava Jato, de, de forma que trazê-lo para o coração do governo finda sendo incoerente com a própria plataforma de campanha do presidente. Então, eu quero assim, ser muito assim, é, responsável também, não estou atribuindo nenhum comportamento ilícito ao senador, não estou é, fazendo nenhum tipo de acusação. Agora, o nome dele apareceu numa série de situações <risos> é, de possíveis ilicitudes, e o presidente foi eleito né, para combater corrupção, para combater peculato, muito no vácuo do processo de impeachment que tinha como base o Petrolão. As pessoas falam da pedalada, mas quem lê a denúncia do impeachment vai ver lá que eu falei muito de Petrolão. O presidente foi eleito no vácuo do impeachment, o presidente foi eleito no vácuo da Lava Jato, porque ele não participou nem do impeachment nem da Lava Jato. Ele, ele sim surfou a nossa onda. E agora que ele chegou lá, ele vai dar o coração do governo para uma pessoa que, em tese, estaria implicada nessas situações para piorar. Uma pessoa que deu muito apoio para o governo do PT, né? É, é. Tem aí campanha é. casada, o, mas, presidente diz, o, presidente, o presidente diz assim, ah, não, mas é porque no Nordeste, para se eleger, tem que elogiar a Lua, né?
0: Mas, deputado, o Ciro Miranda. Às,
2: às vezes a gente faz uma crítica ao presidente, apanha nas redes até dizer chega, de comunista, uhum. de esquerdista, e aí o cidadão que apoiou a Dilma, ele vai levar pro coração do governo? Mas,
0: mas, deputado, o Ciro Miranda é coerente. Ele é coerente. Ele é sempre governo. Ele é sempre governo. Não interessa quem é governo. <risos> Então ele era governo no Fernando Henrique, governo no Lula, na Dilma, no Temer e agora no Bolsonaro. Ele é, ser, ele é coerente, ele sempre é governo, ele nunca é do outro lado, né?
2: É, tem que ver se o presidente está sendo coerente, né? É, é, ele tá deixando o, aquelas pessoas que têm um pouco mais, assim, de senso crítico numa situação muito difícil para defendê-lo. É, então, por exemplo, se ele levasse os republicanos pro... pro para o Ministério, que é um partido que é mais... Não é que é mais base, mas que tem a ver com as pautas, entendeu? O Partido dos Republicanos, eventualmente, pode ter um quadro ou outro, com alguma situação, podem gostar ou não gostar, mas tem a ver com as bandeiras do presidente. Né? Então, se ele levasse alguém do Republicanos, eu acho que não haveria tanta, tanta incoerência com ele levar... É, o PP, né, pro coração do governo. E tô dizendo isso porque, assim, nem sei o que, que vai acontecer, porque ontem saiu uma notícia que haveria uma grande fusão, não sei se os senhores leram.
0: E, viu, sim. Do
2: PP com o PSL, e o Den, com o, o Den. Com o Den.
0: É. Eu, eu... eu
2: achei estranhíssima a notícia. É. Eu, a, eu não acho que não nada.
0: acontece, não. Eu, com toda sinceridade, é muito cacique para pouco índio, mas tudo bem. É, é. é,
2: Eu achei esquisita a notícia. É. Né? Mas a gente já não sabe mais, porque o país parece que está tão enlouquecido. É. Deputada, eu, <risos> já...
0: eu vou ter que encerrar a entrevista aqui, porque o tempo já foi. Quero agradecer eu... muitíssimo, mais uma vez, a senhora por honrosamente participar do nosso programa aqui e abrilhantar a gente. Muito obrigado, deputada. Eu
2: que agradeço. Saúde, fiquem com Deus.
0: Aí, deputada Janaína Pascoal tá virando comentarista do programa. Já,
1: Simpaticíssima, né? A é. deputada é simpática e Muito coerente bacana. também.
0: E provável, nela, né, Nós conversamos já isso aqui, provável é. senadora, né? Pois Candidata é. senadora, na né? eleição Aceita, do Aceita,
1: deputada, Vamos vai pro ver. Senado. Vamos aí,
0: seria legal ver ela no ACP. Seria ele, legal, né?
1: seria legal. Ô,
0: ô Robson, vamos é. lá então pra nossa disputa? Tá preparado?
1: Ó, vamos lá então pra nossa disputa aqui. Já marquei ah, tudo ah, ah, aqui. Antes de
0: vocês falarem, deixa eu só falar a programação olimp... olímpica. Vamos botar o Norberto também pra participar hum. da disputa aqui. Programação olímpica pra, di... pra hoje, tá bom? Hoje tem a estreia, hoje à noite, na verdade amanhã no Japão, mas hoje à noite tem a estreia do handball masculino, que vai jogar às 21 horas contra a Noruega. A nossa querida Natália Monhausen acho que é assim que pronuncia, que foi campeã mundial de esgrima, lembra disso? Vai pegar uma italiana, vai começar a sua disputa, ela que tem chance de medalha. Outro que tem chance de medalha que começa hoje, Arthur Zanetti, né? Arthur Zanetti vai pra gola hoje na, na, naquela que é eliminatórias, daí né? vem ele, vem Atuna Nori, Caio Souza, Francisco Barreto, Diogo Soares, todos eles disputando. É o time olímpico, começa a eliminatórias e até... É o final de semana, até domingo saem as medalhas Arthur Zanetti é o que mais tem condição Também começa hoje vôlei masculino e vôlei feminino, tá? Outra chance de medalha Alisson e Álvaro jogam hoje contra um time argentino E Agatha e Duda também jogam contra o Argentino E também temos a primeiro, primeiro do judô Hoje tem a estreia da Gabriela Shibana Estreando uh, no judô Judô também que sempre traz medalha pro Brasil Aliás, é, é o esporte, viu Robson? que mais deu medalha pro Brasil até hoje, foi o judô depois o vôlei. Mas vamos lá então, você aposta quantas, Robson? Fala rápido. 24
1: rapidão. medalhas.
0: 24 medalhas.
1: 24 tá medalhas. Tá valendo
0: medalha de ouro, prata e bronze, tá bom? Tá 24 ok. 24 medalhas, tá ok. Uh, Vaguinho, Vaguinho apostou 26. Então tá anotando aí? Ô,
1: oh, Vaguinho 26, beleza. Ah, Vamos botar o
0: Norberto. Põe o Norberto na tela. Bom dia, Norberto. Nós nem demos bom dia Bom, bom dia, dia,
1: bom dia. Ah, bom dia né? a todos aí, Sim. telespectadores, os ouvintes.
0: Seja bem-vindo ao nosso programa, Norberto, que entende mais de esporte que Sempre nós. aqui. Sempre uma honra. Né? Vamos lá. Quantas medalhas você entra no nosso bolão? Muito otimista, 30.
1: Uau. Uau, 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 uau. uau. Otimista eu? até a tampa.
0: <risos> Olha, eu fiz meu cálculo aqui. Você apostou 26. Você quantas, Robson?
1: 24.
0: Não, então eu sou mais pessimista, meu é. Deus do céu. Eu fiz o meu cálculo, eu hum. fiz o meu cálculo aqui, bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A minha letra é horrível, mas eu fiz direitinho, gente. Baseado em esportes, em esportes, pode, pode botar nós três na tela, não tem problema não. 22 medalhas, tá?
1: Deixa eu notar aqui. 22, 22 medalhas. Então, medalhas. 26
0: Fábio. o Vaguinho, 25 você, Robson, é isso?
1: 24.
0: 24 o Robson, 22 hum. eu, 30 o Norberto. Mas Beleza. contando
1: tudo, né? Contando é, bronze. A medalha bronze, de prata ouro, é prata, bronze
0: e tal. Eu sim. botei aqui vela, botei no salto com vaga. A última foi quanto? Tô postando, a última foi 23, eu acho. Mas foi pra participação aqui no Brasil também, que, que você tem gente em todas, né? Uhum. Eu tô apostando até no Remo, meu. E no Handball. Tô apostando Handball feminino. Porque o Handball feminino é bom pra. Né, pra burro. Ó, só passando embora.
1: tênis de mesa também, viu?
0: Tênis de mesa? É. É, ia ser a primeira medalha, né? Da história do Brasil, né? Eu só é. acho que o Brasil e o futebol masculino não levam. Eu botei futebol uma aqui. Eu botei futebol uma medalha. Eu acho que uma medalha eu é o Eu botei feminino. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que o masculino é o que mais chance tem.
1: É. Dentro dos dois. Feminino. Eu
0: acho que o masculino é com mais tem Não tô falando medalha de ouro, tá? A Marta vai bem aposentar, claro.
1: acho que ela vai com muita sede, não. Eu deixar bandera.
0: bem claro. Eu não botou medalha de ouro, mas, ó. Tu, com toda a sinceridade, ah. tomara que eu, você, o Vaguinho esteja errado, que o Norberto seja o que mais se aproxima do certo, tá?
1: Pois é. Vamos lá. Pronto. Robson, tchau! Tchau, gente. Amanhã às 11 tem mais programa. Amanhã, não, segunda-feira, né? Amanhã é sabadão, segunda-feira às 11 tem mais programa Fábio Souza com você.
0: Dá tchau pro Norberto também, né? Até mais, Robson. É uma alegria mais uma vez poder participar com vocês aqui. É bem nossa da participação. <risos> Até mais, bom final de semana a todos. Deus abençoe. Olha, eu vou ficando por aqui. Uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. Põe na tela aqui, Vaguinha, agora, por gentileza. Olha lá. Juízo. Tchau.
1: Você ouviu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.
0: Fonte FM. Fonte FM.